0: Oi, eu sou a Jéssica. Eu sou a Lara. E eu sou a Vanessa. Nós somos psicólogas e psicanalistas em
1: formação e queremos fazer do Prozas no Divã um espaço que permita dialogar
2: a psicanálise com temas cotidianos. Vem
0: cruzar com a gente?
2: Com a gente.
0: Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Prosas no Divã. Hoje a gente vai contar um pouquinho aí como foi o nosso encontro com a psicanálise e um, um tanto aí da nossa história, da história dessa amizade que a gente construiu aí ao longo de 11 anos. Então hoje eu estou aqui com a Vanessa Dantas e com a Lara Brito e a gente vai contar um pouquinho de como foi o nosso encontro com a psicanálise. Lara, conta um pouquinho aí como é que
1: foi entrar aí nesse, nesse meio psicanalítico. É, eu entrei no meio sem saber que eu tava entrando, né? Eu comecei, uh, acho que meu primeiro contato com a psicanálise foi com 12 anos, que eu comecei uh, uma psicoterapia e fui me sentindo estranhamente conectada, estranhamente decifrada pela minha psicóloga e aquilo foi, foi ecoando em mim de uma maneira muito, muito satisfatória mesmo, eu fui ficando muito Feliz de estar com alguém ali comigo numa intimidade que eu podia falar e ser acolhida, ser respeitada, não ser julgada, ser orientada muitas vezes, né? Um adolescente, recém-adolescente, né? 12 anos. E isso gerou automaticamente uma escolha pela psicologia cinco anos depois, com 17 anos, eu não tinha nenhuma segunda opção de, de graduação. E, e aí, prestei, encontrei essas meninas encantadoras também, que eu acho que foram responsáveis pela minha continuidade no curso com todas as minhas histórias com tudo que é, existia dentro de mim essas meninas foram um chão muito fértil para eu continuar para eu concluir para eu poder me encantar para eu poder me desenvolver mesmo na psicologia e de novo a psicanálise atender pessoas me conectar com pessoas foi fazendo de novo sentido com acho que essa experiência muito boa que eu tive mais nova e fui escolhendo absolutamente tudo de psicanálise, tudo que era incluso no curso, tudo que era extra o curso, vinha para São Paulo na, na sociedade de psicanálise para estudar para fazer curso, sempre muito muito intensa essa vida e muito feliz de estar tá no mundo psíquico movimentado assim. Que e aí vim para São Paulo depois que a gente se formou na Unesp de Assis, vim para São Paulo para começar essa vida de quem sabe um dia psicanalista em São Paulo, de estudar, de Uh, me aperfeiçoar, de me conectar com psicanalistas daqui E isso vem acontecendo de uma maneira muito feliz E muito além do que eu esperava Hoje eu faço minha formação é, nessa instituição que eu sempre quis E que eu respeito muito Que é a Sociedade de Psicanálise daqui e, e muito feliz de estar aqui com as meninas Me conectando com isso também De falar sobre a psicanálise no podcast Tem o Instagram Então é... Essa forma de, de trazer a psicanálise para as pessoas, quem sabe talvez se encantarem como eu me encantei. De forma acessível, né? É.
2: Que a gente acessível. consiga falar
0: disso de uma maneira bem acessível. E você, Van, conta aí pra gente como é que foi seu encontro com a psicanálise.
2: Eu acho que eu sempre fui mais curiosa, assim. Tímida, mas curiosa, né? Querendo entender o que, que acontecia com as pessoas porque que eu senti algumas coisas ou alguns algumas pessoas que estavam mais próximas de mim porque reagiam de tal forma e, diferente da Lara, eu não comecei a terapia muito cedo, mas fui para a psicologia e lá na faculdade a gente já se conectou muito com a psicanálise, né com o estudo da psicanálise. É, que me encantou muito por explorar muito o indivíduo, né? por tentar compreender o indivíduo não só com aquilo que a gente vê, né? com o que é falado, com o que é visto. A gente vai, além disso, né? a gente vai tentando compreender o que não é visto. E conforme eu fui estudando, eu fui vendo que é cada vez mais complexo, mas cada vez mais... É... Estigante. instigante, cada vez mais bonito, né? Hoje em dia eu, eu tenho uma noção bem clara, assim, que o encontro com os nossos pacientes não transforma só o nosso paciente, transforma a gente também como terapeuta e analista.
0: Eu não lembro agora qual foi o teórico, se foi o Winnie, é o Bio ou, ou algum outro que chegou a, a, a escrever, acho que algum, em algum livro, se eu não me engano. Tem um texto dos
2: Barangerdes, que eles acho que é agradecem
0: mesmo. os pacientes e dizem... o Winnicott,
2: Winnicott, Winnicott faz isso, é. né?
0: Que ele agradece os pacientes e fala que se, se os pacientes soubessem né, o que eles... É, a transformação que eles causam na analista, eles pagariam, hum. a gente pagaria
2: é para melhor... atendê-los e não o
0: contrário.
2: É, o Inicot, ele fala disso, né? Obrigada aos meus pacientes por pagarem, por me ensinar, né? Alguma é assim. coisa
0: assim. É...
2: Então, para mim, assim, é um, é, uma, é um trabalho muito gratificante, que faz, me faz crescer todos os dias, no, no encontro com, com os meus pacientes. E hoje eu trabalho num lugar que é muito estigmatizado, às vezes que é um hospital psiquiátrico, mas que a gente... É, também consegue encontrar nas brechas ali momentos de muita potência de vida, é, de muita transformação. E tô na clínica também, né? E, e histórias
0: também muito interessantes, né? Porque eu acho que, é. que o hospital psiquiátrico traz pra gente uma dimensão é, da vida que uh, a gente não encontra em qualquer lugar, né? E ali... É, a gente se aproxima um pouco da loucura do outro, mas também da nossa própria loucura. Eu acho que essa é a parte mais interessante né,
2: de estar dentro de um hospital psiquiátrico. Sim, sim. A gente encontra histórias muito difíceis que no dia a dia é, talvez eu não tivesse acesso, mas pessoas ali é, tentando entender, ou compreender também né, da, da maneira delas o que está havendo, né, porque tanto sofrimento. É. Uhum. E, e também a gente pensar nessa questão de
1: um hospital psiquiátrico né, que é o último recurso que a gente tem, né? aquelas uhum. pessoas elas é estão numa, num alto sofrimento que eu acho que a, a junção essa junção né, multidisciplinar de um psicólogo com a sua bagagem, de um psiquiatra de um TO é uh, a maior valorização que, aquele, que, que pode se ter naquela pessoa é a transformação é. Que dia... se tem na manga, né? Não, não tem outra coisa. Sim. Então é, um, é uma força de trabalho ali é muito valiosa.
2: integradora, né? Sim.
1: Integradora é, para o eu, cuidado.
2: Eu acho que é até difícil, assim, eu conhecer, por exemplo, o trabalho da terapia ocupacional. Acho que é difícil as pessoas saberem o que que o um terapeuta ocupacional faz uhum. no hospital psiquiátrico. É um assunto muito é, longe da nossa realidade, mas pouco que falado, é, né? Pouco falado, mas que que está lá e existe faz e diferença. faz muita diferença. E se a gente conseguisse trazer isso para, é, para todo mundo, né? Eu acho que a transformação seria geral, não só num paciente que tá no sofrimento intenso uhum. e é grande e chegou num limite, né? Para precisar de uma internação. Uhum. então acho que são temas que a gente pode conversar mais profundamente aqui também sobre saúde mental, sobre psiquiatria, psicopatologia. sobre psicopatologia, que às vezes é, é bastante banalizado, né? Os pacientes são enquadrados, em, sintoma, em estigmatizados, sintomas, sim, e eles mesmos às vezes ficam, se colocam, né? Nesse, nesses enquadres assim, e a gente tenta puxar e falar, você tem uma história, né? Você tem uma história de vida vamos olhar individualmente para isso então acho que são temas que a gente pode super trazer aqui para conversar explorar Sim. além do, do e... hospital psiquiátrico você também atende né Van atendo no consultório hoje eu tô é, 100% online por conta da pandemia mas se tudo der certo voltaremos né para o presencial uhum. ano que vem uhum. e... E estou estudando, estou estudando a psicoterapia a psicanalítica, eu faço essa formação no SEPSI. É, o ano que vem, junto com a Lara, vamos estar juntas aí na diretoria científica, eu como vice-diretora científica. Da APP, né? Da APP, para poder promover muitos encontros legais e, e potentes, para a gente poder conversar bastante sobre psicanálise e trazer isso para nossa vida, Ou né? Ou seja, a gente está tá tá. em todos
1: os. Os possíveis espaços para trazer a psicanálise para todo mundo, né? E não só para os pacientes que estão ali no divan, né? nas prosas do divã nas salas. Eu Sim. acho que esse é o nosso intuito em comum aqui de, de ver que isso funciona tanto para gente na nossa análise pessoal e para os nossos pacientes, né? Que voltam e voltam uhum. e voltam. E para essas pessoas também, né? Para as pessoas que não querem ler Freud, ou não gostaram de ler Freud, ou tem um preconceito com Freud, enfim. Ah, alguma é. coisa que possa fazer diferença, né?
0: Sabe o que eu estava me lembrando aqui? Na, no nosso... Acho que era um dos primeiros dias, assim, de aula. E os professores tinham o hábito de perguntar. Por que, que a gente escolheu a psicologia, né? Sim. E eu estou me lembrando, assim, que a grande maioria da nossa turma é, ia falando de... de por ter um contato com alguém da família ou algum conhecido, né, que, que passou aí por alguma questão é de saúde pessoal, mental, né? não contato não, pessoal, pessoal, né, e muitos também acabam indo para psicologia com o intuito de se conhecer, mas aí a gente vai descobrindo que se conhecer mesmo é dentro da análise, né, não, 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 não. Não, é, não é com a teoria, a teoria até nos norteia para pensar algumas coisas aí do nosso inconsciente, mas...
1: Onde a gente realmente vai se haver com isso é dentro de um processo terapêutico. É, essa, essa fala do me conhecer, até os pacientes que chegam né? na terapia, eu quero me conhecer, na verdade é uma capa muito...
2: Muito fininha, né? Assim é. teorizada,
1: né? Sempre tem mais coisa aí por trás da, dessa escolha, né, com a psicanálise. Sempre tem
2: algo que emerge, né, que a gente vai explorando aos pouquinhos. Tem alguns né? pacientes,
1: algumas pessoas, alguns alunos de psicologia já têm consciência, mas eu acredito que nós lá no comecinho, o primeiro ano, não tinha essa noção, Essas né? não, Não.
0: A gente vai, vai tendo essa noção com aprofundamento né? da análise, do estudo teórico. E o
2: melhor disso é que você <risos> sempre vai ter algo para se conhecer, né? para poder explorar, porque a gente sempre está encontrando, está vivendo, Enquanto quando houver vida, vai... Há sofrimento. Há sofrimento e há algo novo, <risos> né que vai provocar algo na gente ali. Muito. Para conversar mesmo, para entender, compreender. E, e a sua primeira experiência de análise também foi durante a graduação? Foi na faculdade, foi super importante essa experiência, porque conforme a gente vai entrar em contato com a teoria, aquilo vai instigando coisas novas e a gente vai podendo processar isso no encontro com o nosso analista, né? simbolizar. Então, foi bem, bem importante.
1: E quando a gente faz uma boa primeira análise, a gente vai vendo que a gente
2: não vai sair tão cedo do divã, né? Sim. Que vai ter prosas no
1: divã por muitos muitos anos, que é o que a gente ainda tá hoje se tá vendo, em né, outras, com a gente. né? Em outras fases da nossa análise, com certeza, mas com muita coisa para ser. Nossa, falada. mas isso que você
0: falou, de fases, eu acho que é uma coisa bem importante também, que obviamente a gente provavelmente vai abordar em algum dos nossos episódios mas assim, o quanto determinadas coisas da nossa vida a gente só consegue acessar na análise depois de muitos anos. 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 Ou Mesmo às vezes é? o
2: analista fala uma coisa, mas não faz é sentido André. nenhum. É. E depois é. de muito tempo, é. aquilo vai fazer sentido. Então tem uma coisa de amadurecimento também, né? É isso. Se
0: a gente fosse chamar um pouquinho o Winnicott aqui para nossa
2: prosa, né?
0: essa coisa do, do a gente poder é, fazer esse atravessamento da análise a partir daquilo que a gente já conseguiu alcançar dos estágios do desenvolvimento. Então tem coisas que o analista fala em determinado momento da análise que a gente não consegue entender, não faz muito sentido e a gente vai levando às vezes até meses, anos para que aquela fala de não sei quanto tempo atrás pudesse fazer sentido, né? porque a gente já amadureceu
1: aquele ponto específico da nossa personalidade para conseguir acessar aquilo que foi dito. E é lindo isso, né? Porque falando aqui agora como como terapeuta que acompanha alguns pacientes, né, quando você, ele fala, você não sabe o que aconteceu, você não sabe o que eu descobri, e ele fala algo que você já tinha sugerido e se, né? <risos> colocado, mas ele traz assim com uma, com um ar de, de, de né? um rompante, assim, de, né, um, um portal um que site, se abre, né? é, um portal que o se abre site. e que muda tudo, né, e isso é muito bom, é muito bom. Vivenciar mas acho paciente. que isso é
2: análise, né? Ele chegar lá, ele chegar nesse... É, nesse é, né? é um processo muito descobrimento, respeitoso, né? É. Muito a respeito. gente tá ali acompanhando mas...
0: é, é que a gente não pode esquecer que o protagonista é o paciente. A gente vai testemunhando esse amadurecimento ali, dando essa retaguarda, mas é ele que vai chegando, né? Eu acho que é importante o que você falou essa Sim. autonomia,
2: né, e essa coisa que que vem dele, esse gesto espontâneo aí dele. É isso, é, acho que é essencial, né? Não, não adianta a gente fazer uma psico, psicanálise selvagem, né? Que é, Atropela. vai atropelar e vai querer que a pessoa engula algo que é seu às vezes, então. É eu que trabalho é o, o longe, ego do né? analista,
1: né? Exato. A, a vaidade do analista de desses insights e aí fica vir outra coisa, isso não é psicanálise, né? É. <risos> É,
0: bom que os pacientes saibam, né? Aqueles que não conhecem muito são os leigos que às vezes caem na mão dos açougueiros.
2: É, e tem muito disso, né? Porque cada vez mais tem uma coisa de banalizar o que é a psicanálise, que é só você interpretar, né? Você chega para interpretar um sonho e aí fica interpretando, interpretando e, e o paciente não caminha, né? E para mim a psicanálise tá mais ligada no encontro, no que surge, no né, que surge dali e a gente vai conversando e vai compreendendo do que é uma tem a ver com a interpretação também, mas não é só isso, né? Não é só, uhum. não é. A, a, isso torna talvez até um senso comum, né? Você uhum. pega algo que é complexo e fala é isso, interpreta então, ou, ou transforma, né? Aquele paciente ali na teoria como se
0: e Tem na verdade encaixar, né, isso na teoria. e na verdade a teoria é o nosso norte mas a gente pensa a teoria a partir da prática e não o contrário sim, né sim. acho que isso é bem bem importante também
2: mas mas fala de você né Jéssica acho que <risos> acho que todas nós aqui né acabamos
0: assim nos aprofundando com a psicanálise dentro da graduação acho que a Lara já comentou todas nós nos formamos pela Unesp em Assis, então a gente começou a se aprofundar lá. Eu ainda não tinha uma experiência de análise anterior, a minha análise começou na faculdade e foi a partir de, de, das primeiras disciplinas né, de psicanálise que aquilo foi me encantando, foi me instigando a, a saber mais, porque é uma teoria densa, complexa, complexa também e de todas as, as disciplinas né, que eram ali, é, dadas que estudava o comportamento humano, a psicanálise era a que me parecia mais interessante de todas elas. E foi a partir disso também que eu fui entrando em tudo que tinha, que a faculdade oferecia na área da psicanálise então, os estágios básicos, os projetos de extensão fora, a pesquisa científica que eu fiz com a Vanessa também foi dentro dessa abordagem. E a análise que eu fui procurar também era com uma analista, né que na época, acho que era claniana. Uhum. E eu comecei também a, a ir lá me conhecer, me entender. Também começou não só a, a partir de um desejo de me conhecer, mas também pelo, pelo sofrimento. Dentro da faculdade, é, quando começou as escolhas de estágio, foi um momento que eu fiquei muito, muito angustiada e, e me remeteu às experiências da minha adolescência, que também foi um período que eu vivi uma certa crise ali de angústia, desenvolvi alguns sintomas, mas naquela época eu ainda não tinha procurado uma, uma psicoterapia e foi na faculdade que eu falei, não, eu vou porque eu não quero aqui adoecer e, e foi a partir daí que, que, que fui e nunca mais saí, né, foi pro divã, e estamos lá, todas Tô até hoje, né? É hoje Tô prozeando dia, né? até hoje. Aí, claro que com uma analista diferente, depois a gente foi né, mudando aí os analistas por conta das mudanças de cidade e estamos até
1: hoje aí. Muito bem acompanhadas, por sinal, né? É, com essas analistas. Sim, sim. E fomos aí, eu né, fui desenvolvendo, as meninas também aqui,
0: esse trabalho. E também porque hoje a nossa prática é né, com a psicanálise, então, assim, tem todo um sentido a gente é, permanecer no percurso da análise, não só por uma questão da vida pessoal, mas pelo nosso próprio trabalho também. Que é um trabalho que, que gera um tanto de angústia, que a gente precisa de, de, uma, de um lugar para poder suportar as experiências que a gente vive dentro do consultório, que, que são difíceis. E, e, e o quanto a gente precisa também ter esse cuidado com a gente mesmo, para dar essa, esse suporte para a clínica se sustentar.
1: Uhum, exatamente.
2: Acho que isso é essencial, né? É o tripé, né? O Freud é o já falava e fica. E para quem não sabe o que é tripé é análise pessoal,
0: estudo teórico e supervisão, né? Que sem isso uma clínica psicanalítica
1: não caminha. É, esse é o.. É o crachado do bom estudante de, de, da psicanálise, né? Lembrando que a supervisão é quando você procura um outro profissional, um outro psicanalista, um outro psicólogo, além do seu pessoal, para você falar única e exclusivamente dos seus pacientes, né? Para você fazer um, ter um, outra, um outro campo, né? outra visão do que você tá ali se passando com aquela pessoa.
0: Eu, eu costumo falar que a supervisão é um lugar onde a gente vai acessar os pontos cegos. Né? Então, assim, quando você está dirigindo um carro, tem lá os pontos cegos do carro, né? Então, dependendo do ângulo que você está, você não consegue enxergar o motoqueiro, você não consegue enxergar o pedestre, você não consegue enxergar algumas coisas ali da, da via né, que você está dirigindo. E, e eu falo que a supervisão traz essa experiência, assim. O, o supervisor, ele vai te ajudar a enxergar os pontos cegos que você não está não vendo, Daquela, daquele paciente que você acompanha e também é, para a gente ter uma certa dimensão né, do conceito que a gente fala na psicanálise, que é a contratransferência, né, os sentimentos que são despertados em nós por, por aquela história que está sendo contada, por aquele conteúdo que está aparecendo ali na sessão com aquele paciente e a gente vai desmembrando esse, esses afetos que vão repercutindo da gente dentro de uma supervisão para que aquilo é, não interfira no caso de um modo negativo, né? Para uhum. que a gente possa fazer uso é, desse conhecimento que a gente ali está acessando na supervisão
2: a favor do desenvolvimento daquele nosso paciente. Eu ia falar que são vários pontos que a gente talvez possa explorar melhor com o tempo aqui, né? Essa questão de, de como a gente trabalha, o que a gente sente na sessão com o paciente, que pode ser usado a favor da... da evolução da análise, né? E, enfim, são vários cuidados que a gente precisa ter, mas não é, é, é interessante porque apesar de às vezes ser difícil, não é pesado, né? não é ruim. É, é como eu falei, né? Algo que vai sempre transformando o analista e a gente espera que o paciente também, né? O encontro de transformação ali. Mas não é pesado? Porque
1: eu acho que você fala muito de você, assim, sabe, Ivan? Porque é uma condição, é um, é um processo muito comprometido. Eu acho que nós três aqui, a gente faz isso. A gente se compromete muito e a gente... Mas a gente se dedica demais à psicanálise. A gente realmente faz o tripé há muitos anos e não abre mão e, né, não se desvincula disso, mas... Eu não acho que isso é, é todos à minha volta que fazem, assim, eu acho que não, eu não diria que é um... É um acho mas que a gente assim, tá falando aqui da gente, é um processo é... gostoso, meio difícil, às vezes muito uhum, uh,
2: gratificante, mas assim, é, é muito sério. É uma, uma experiência bem pessoal minha mesmo, eu tô mais tocada agora por conta da pandemia e esses espaços da psicanálise para mim foram um respiro, uhum porque uhum. a gente as ficou, lives, as né? lives, os cursos, os podcasts, os... Né? e teve um
0: boom né, de podcasts aí com a pandemia, porque todo mundo estava sentindo essa necessidade de, uhum. de se reunir, de falar, de conversar, a, a pandemia por si só já foi um período de extrema angústia para todo mundo, acho que ninguém escapou dessa angústia, Seja por medo da própria, do próprio adoecimento, da morte de algum familiar, das questões econômicas, de tudo que abrangeu né, a pandemia, a gente ficou ali enclausulado em casa no primeiro momento com muito medo, depois fomos tendo que trabalhar esse medo. E a partir disso foi surgindo uma necessidade de conversar sobre. Mas a gente não podia estar junto. De não
1: se perder, né? Da gente não é. se perder de si nem do outro. Eu acho que isso foi muito sim, forte sim. mesmo. Que é uma, é uma habilidade de poucos, assim, né? De, de se manter criativo no caos. Então, Exato. Muitas pessoas é. conseguiram acho se manter que assim. A,
2: a pandemia, ela coloca... Um... Aí talvez a gente fugir um pouquinho, mas a pandemia coloca uma lupa, né? Em cima de questões que estão ali, que a gente, às vezes a gente não está preparado para que elas apareçam,
0: apareçam
2: ou ganhem força né, dentro da gente, uh -huh. que é a solidão né de estar só, a questão de lidar com o luto, né e o luto constante, constante né um luto que era presente água. o tempo inteiro. Uhum. Então, resumindo assim, o que eu ia falar, é que para mim a psicanálise foi é um respiro, né um respiro porque a gente estava falando sobre pessoas e quando a gente fala sobre o outro, a gente fala sobre a gente, uhum. também, em alguns momentos, e...
0: e... Então, mas a partir da pandemia, né, desse momento que todo mundo se enclausurou, que começou esse boom de eventos online, de podcast, de, é. de é. várias é, experiências, assim, né, as que as foi lines, aproximando a gente, é, dessa teoria, para a gente poder falar dela de modo aberto, levar o público de modo geral, né?
2: Eu é, acho foi... que foi até é, difícil para quem é psicanalista, né? Porque tem uma coisa rígida, assim, de... É, acho que é uma linha tênue, né? Entre você expor demais e tornar aquilo senso comum na internet. Uhum. E não, mas... Parece que foi muito interessante, né? Eu acompanhei muitas, muitos profissionais é, super responsáveis né? e reconhecidos e que levaram, né? Fizeram live e eu fiquei muito agradecida, inclusive, por isso. É, né? é. Acho que foi um lado... Bom que a gente pode tirar aí A tristeza era quando as
0: lives eram no mesmo horário, né? A
1: gente uhum. tinha que escolher qual que a gente ia participar. Os eventos é.
2: online que permaneceram, graças sim. à internet, né? E a também. nossa formação. A nossa é. formação. O que, que
1: permaneceu online? nossa né? análise, né? Que nossa se inventou de uma maneira sim. tão rápida e permanente,
0: né? Sim. Bom, gente, então, na verdade, hoje era mais para a gente apresentar um pouquinho aí a nossa história com a psicanálise, contar um pouquinho aí do nosso percurso, que foi bem parecido, né? A uhum. gente passou por instituições aí é, iguais, né? A gente estava junto desde então. E agora, né, eu estando mais em São Paulo, aí uni essas duas amigas queridas aqui para fazer esse projeto Caminhar Comigo.
2: Sim, agradecemos muito a presença né, de vocês, mesmo que a gente não esteja vendo, é, mas a gente está muito empolgada com esse projeto para poder trazer conteúdo legal, de, de forma divertida e acessível, mas responsável. Né? Então, vamos continuar ligados e muito obrigada né, por ouvir a gente.
1: É, eu estou muito feliz, empolgada, espero que venham aí muitos insights em nós e em vocês que estão nos ouvindo e que o Prozas No Divã renda ótimos frutos.
0: Uhum. E que vocês também colaborem aí com sugestões, com, com assuntos que vocês Imperações. queiram ouvir a gente conversar. A intenção também é trazer convidados, então também sugiram aí o que, que vocês gostariam de estar tá vendo a gente discutindo aqui. Tá bom? Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.